0: Hola, feliz inicio de semana. Soy Clé Novoa y si te perdiste el programa de hoy en Next FM, te dejo el podcast para que no te pierdas el pensum de la semana.
1: Ok, ya es lunes, lunes de Clementina Novoa y el boy. Estrellándonos se llama el podcast en NextFM ¿Cómo estás mi querida Clementina? Buenos días Bien,
0: ¿y ustedes? Feliz de estar aquí Muy, muy, muy contenta de estar aquí Última semana del mes de marzo Y una semana... Súper, súper energética. Entonces me gustaría, porque tenemos mucha información igual que la semana pasada, yo no sé, yo espero que empiece a bajar así la cantidad eh, de información se por compartir. Fuerte.
1: O sea, yo te hubiera dicho, eh, es que cuando está la energía densa se siente como tratar de caminar en la alberca, ¿no? O de correr en, una, en el agua de una alberca, es pesado. Pero esta vez la energía que estoy sintiendo desde la semana pasada... Es como de, oh, como de mucha intensidad, más que cuando Marte anda por ahí. No es, hijo, no manches, no sé qué trae esto, pero sí está picante. O sea, como que cualquier cosita que digas, sí, la gente se prende y co como, como yesca, o sea, cañón. O bueno, sea.
0: acuérdense que la frecuencia de Aries, así como tiene que ver con los inicios, las iniciativas, el atreverme, el tener el coraje, la parte baja de Aries es la ira. Y entonces si estamos muy al toque, la gente puede estar muy reactiva, las situaciones pueden se, se vuelven y se entornan muy volátiles y muy reactivas, muy volátiles y muy reactivas.
1: Totalmente, sí. Entonces
0: sí, sí. Eh, bueno, eso obviamente se siente, pero bueno, vamos a abordarlo vamos a ver, de la a ver. parte de la parte alta de la frecuencia, porque aquí nosotros, Ajá. o sea, toda esta energía volátil vamos a convertirla en un live motive de la semana, Bien. porque es una semana de, como de mucha proactividad, de estar muy proactivo, más que reactivo, muy proactivo, y el foco está en poner atención que si yo no lo hago, no va a pasar, si yo no lo cambio, no va a cambiar, entonces esto para mí es muy importante porque tomando en cuenta lo que estamos viendo, todo lo que estamos viendo en el colectivo que está sucediendo, que en la segunda parte, señores señores de mi LED va a ser una pena este, que la segunda parte no la puedan escuchar en vivo, pero desde ahorita les voy diciendo que estén súper atentos a todos los que nos escuchan a cuando se suba en la tarde el podcast, porque en la segunda parte del programa vamos a hablar específicamente de todo lo que ya está en sus poquitititos días manifestando. Estando Plutón en Acuario.
1: Y sí. tiene mucho
0: que ver con esto. ¿Pero, ¿Pero ah, eso va
1: a ser en la segunda parte? Sí. Ah, no.
0: Sí, ahorita. De una es, vez. No, es que hay mucho. Bueno, fíjeme. hay que ser
1: más, más concretos. Vas, bueno, yo no a te ver. interrumpo. Vas, voy, vas, a vas, decí, vas, voy a vas. decir
0: algo así como muy. Oye, oye,
1: para un favor. O sea, en buena onda. No muchas clases de astrología Porque la neta, o sea, nos perdemos se si tengo, no, Es un poco más concreto ¿vale? Se los
0: tengo específicamente Justo por la cantidad de información que hay okay. Ni vamos a mencionar Quien tenga dudas okay. de qué Cosa cósmica es la que está generando que Lo que voy directamente, a decir sale, que vale, vamos. Entonces, el punto es que hay un, eh, Tenemos que ir con este ritmo Porque acuérdense que el objetivo Principal que ya está ahorita sucediendo Es el hecho de que tenemos que tener un cambio en nuestra identidad Y el primer cambio en nuestra identidad con esto que le estoy diciendo es Si yo quiero que pase, yo tengo que hacer que pase No me tengo que esperar a que me digan o a que alguien lo haga por mí Ese es un cambio súper importante Y esa es la energía de esta semana Entonces es, yo me siento a empezarme a preguntar ¿Quién soy hoy, como lo hemos venido haciendo todo este primer trimestre? ¿Quién quiero ser? ¿Qué quiero hacer? Y ahorita ya estamos en tiempo de preguntarnos qué quiero hacer. Y entonces ejercicios muy concretos. Me tengo que poner a hacer mis ejercicios de visualización, mis ejercicios de imaginación, de dónde me quiero ver, así verme. Porque si no nos vemos, no sucede. Uno se tiene que ver, tiene que imaginar y visualizar eso por lo que quiere ir para que suceda. Y entonces empiezo a hacer todas mis listas, empiezo a hacer mis estrategias. A que crear mis estrategias, yo personalmente y por experiencia se los digo, señores esto háganlo por escrito, porque cuando ya nosotros escribimos, ya estamos aterrizando en este plano.
1: Es como un contrato contigo mismo, ¿no? Exactamente Escri Escribirlo a mano, uh -huh. aunque sea old old school, old fashion hay un compromiso, cuando tú estás escribiendo a mano, eh, con uh -huh. una pluma, en un papel, tu cerebro lo registra más, y es como como realmente eh, decretar al universo. Bueno, me suena muy bien
0: el cosmos esta semana tiene nos está dando, nos está regalando y nos está, nos está así súper empujando a hacer justamente esto a tomar conciencia que yo soy la que tengo que hacer mi proceso de creación porque la identidad que tenemos que desarrollar es la de creadores de vida, entonces ¿cómo hacemos eso? aprendiendo a hacerlo, ¿estás de acuerdo? así es, porque está bien padre, yo quiero ser un creador de mi realidad ¿y cómo lo hago? entonces ahí les va la cuestión súper práctica nosotros creemos que las cosas se crean en este plano de tercera dimensión, no señores, no. aquí se manifiesta okay. Tienen que eh, pensar ustedes, ¿dónde creo yo esto? Hay un plano, mucha gente le llama quinta dimensión, otras personas le llaman supraconciencia, pero es ese lugar donde tú cierras tus ojitos y te imaginas, y, y te puedes imaginar hasta que vuelas, ahí es donde empieza el proceso de creación después lo bajamos a otro, a siguiente, la siguiente dimensión que sería en la cuarta dimensión o el plano subconsciente, donde este tiene una importancia súper súper fuerte, porque aquí es donde le metemos la emoción, y aquí es donde entonces empezamos a ver los saboteadores, por eso es tan importante escribirlo, porque tú te lo imaginas y todo es vida y dulzura, cuando lo empiezas a escribir, estos malditos saboteadores de cuarta dimensión empiezan a salir ¿Qué les aconsejo? Por cada cosa que quieran escribir para hacer su sueño Cuando les brinque el saboteador en otra hojita escriben el saboteador Con esa información vamos ah. a hacer después algo diferente
1: A ver, a ver, a ver, ejemplo práctico ejemplo Haz de práctico. cuenta,
0: yo digo, es más Voy aquí. a viajar
1: a Europa por decir algo no okay. Ahora mi sueño ah, algo más muy importante práctico.
0: es eh, Para el verano quiero un coche que me encantó que se llama Nibus
2: Okay. Punto. Yo Entonces quiero...
0: yo ya me empecé a imaginar Yendo a Querétaro a ver a mi hija en esa camioneta Saliendo aquí cuando pueda salir Porque es una gracia que aquí uno no tenga que tener coche Pero de vez en cuando está padre Entonces yo me empecé a imaginar todo eso Lo empecé a escribir Cuando yo empecé a escribir eh, las estrategias que iba a hacer, el color que quería que fuera el coche, eh, si lo hacía por leasing o si lo hacía por crédito o cómo le hacía para juntar todo el dinero, ¿ok? En ese momento me empezaron a salir mis saboteadores y mentales, era... Mentales,
1: que son saboteadores mentales, De ideas, miedo. Ideas No negativas. voy a
0: poder. Ajá. Este, y si no me alcanza, este, ¿cómo me voy a aventar otro compromiso de otro pago, otra rentita fija? esos son los saboteadores ¿okay?
1: ideas negativas, Entonces, ideas saboteadoras
0: no las ignoré, no las evadí lo que hice fue las escribí en otra en otra hojita que es darles atención, cuando yo terminé de hacer todo mi plan y toda mi estrategia ¿ok? trabajé con esa hojita, a ver, ¿por qué tengo miedo de esto? ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿de dónde me viene este miedo? ¿qué historia de mi vida me respalda que yo no puedo hacer? inclusive lo mejor de todo cuando, si algunos de ustedes tienen un terapeuta, tienen un coach, esa hojita de saboteadores se van directamente a trabajarla en terapia. Uy, ahí está padrísimo. Si se encuentran saboteadores muy fuertes, muy profundos, de miedos paralizantes al grado de que, úchale, ya estoy hasta desechando mi sueño. Y no tiene terapeuta, búsquenselo por favor, porque ahorita en esta, en esta nueva etapa, nueva era, nuevo ciclo, en esta nueva forma en la que ya estamos dentro, ya Ajá. otra vez como decimos siempre, ya llegamos a eso que llamamos futuro,
2: Ajá.
0: esta parte de los saboteadores, si no trabajamos en ellos, de verdad pueden ser las anclas que no nos dejen salir del infiernito en el que estemos. Entonces, claro que hay que ponerles atención, no se trata de evadirlas. Parte de ir a por lo que queremos es saber qué me lo impide. Y entonces probablemente primero tengo que hacer la acción súper contundente de cómo deshacerme de esos saboteadores para poder lograr lo otro. Ojo, no hay que perder lo que queremos hacer, que no se nos olvide pero también tenemos que trabajar lo que puede ensuciarlo o llevarnos otra vez a limitarlo e inclusive a no hacerlo. Entonces, el mood de esta semana es de eso. Yo tomo acciones concretas en un en un este, de, en en este una dirección de lo que quiero ser y hacer y en la dirección de trabajar con lo que me podría impedir ser y hacer eso.
1: Ok, no, bueno, o sea, ya que digo, perfecto, tienes filosa. Así me, así me pusiste sí, muy bien, muy bien, me encanta, filosa y afinada Yo creo que no hay dudas Perfecto ¿No? Yo creo que no hay dudas sí. de todo lo que nos acabas de decir Es muy cierto, son, como dicen los españoles Son verdades como puños, tío y, y, y pues nada, o sea, y justo tiempo.
0: Aprovechemos todos, por favor, la frecuencia de Aries que es tan fuerte en este año con el planeta del de, bondadoso Júpiter, el benefactor, el benefactor trabajando ahí. No desperdicien esto, por favor.
1: Oye, a ver, sí, pregunta. Si yo me hago eh, en la lista de lo que quiero y además la lista de las ideas saboteadoras de, del otro lado, ok. ¿Qué va a qué, qué, ¿Qué procede después? O sea, ¿quemo la lista de los boteadores? ¿O qué rayos? Y sobre todo, ¿cómo se va a manifestar todo, eh, dada esta energía que definitivamente yo nunca en mi vida había sentido? Ahora, ¿cómo va a ser la manifestación?
0: Pues bueno, la manifestación va a ser rápida Y va a ser contundente En sentido, por uno, de si corresponde o no corresponde Eso que está soñando Porque también de repente, inconscientemente soñamos y nos proponemos cosas A propósito de no hacerlas Como para seguir autocomprobándome Que no se puede y que entonces no debo salir De mi hoyo Llamado zona de confort, ¿no? Ajá,
2: ajá. Esa,
0: es, esa es una parte muy importante Entonces va a manifestar de voladísima Por otro lado eh, Obviamente la pura acción, esa es la acción más importante, por eso me centré tanto ahí, la acción de ver mis saboteadores, llamados miedos, llamados culpas, llamados complejos, esa es la acción más importante, cuando hacemos eso el 50% de lo que queremos manifestar literalmente está realizado porque estás limpiando.
1: A ver, a ver, pero o sea, si yo veo Estas ideas negativas, ¿no las estoy También atrayendo y manifestando no, en mi realidad? en absoluto, una cosa, ¿no?
0: no, no, no no, no, Porque te estás haciendo consciente de ellas Estás asumiendo la responsabilidad Y qué buena pregunta haces Porque en este moodcito Pseudo holístico Y pseudo New Age, New age una, La gente cree que Si no lo veo no existe Y entonces claro que existe y además Trabaja tras bambalinas horriblemente Entonces el hecho de que ya tú lo hagas visible, ya es la mitad del trabajo de, de quitarle fuerza porque estás consciente que eso es. Y cuando uno se hace responsable de uno mismo, miren, eso no sé físicamente, o sea, a nivel científicamente cómo se los podría explicar. Por mi experiencia de vida, lo único que les puedo decir es que cuando yo me hago responsable de algo, eso de lo que me hice responsable pierde fuerza, pierde poder en mi vida porque ya aprendí la lección. La mitad de la lección y la más importante es asumirlo. Hacerme responsable de ello, hacerme responsable de que tengo un vicio que me cuesta trabajo dejar, que tengo una adicción que me cuesta trabajo dejar, que tengo eh, pereza, que soy procrastinador. O sea, lo primero es asumirlo, porque ya cuando lo estás viendo, lo evidente tiende a desaparecer, ¿ok? Mm, porque ya empiezas okay. a trabajar en ello, porque cada vez que te pasa inmediatamente, ay, me está saliendo el perezoso, ay, me está saliendo el procrastinador, y entonces ya tú solito te, te activas. Por eso les digo que es la mitad de, Del trabajo que hay que hacer Y cuando tú logras Vencerte a ti mismo Porque de eso se trata Asumir a los saboteadores La lucha es contra ti Te vences a ti mismo Eso te da tanta autoestima O sea, y tanto, vences a tu ego pues, Exactamente vences
1: a, a, que, que genera estos saboteamientos Exactamente Saboteamientos
0: exact, es, es, eso, es, sí, 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 sí Y para eso está el ego, de hecho Entonces es cuando el ego En lugar de ser tu oponente Que te está ahí machacando Ah, él es el primero en que te aplaude y te reconoce y entonces se convierte en tu socio,
2: en se proceso.
0: convierte en tu compañero, que ahora nada más te recuerda aguas, acuérdate qué nos pasa cuando so procrastinamos, acuérdate qué nos pasa cuando nos volvemos perezosos, acuérdate qué nos pasa cuando nos da miedo y nos, nos quedamos por miedo en nuestra zona de confort. Y además trabajar con los saboteadores tiene otra cosa súper fuerte, estás haciendo espacio energético para que lleguen nuevas cosas.
1: Híjole, no sé, no sé. Pues ahora sí que traes un concepto tan innovador que en mi vida la había escuchado. La neta, o sea, trabajar con ideas negativas. Oh my God, interesante. Creo que necesitaré un buen tiempo para procesar esto. Es
0: que fíjate que los saboteadores no son... De entrada deberíamos desmitificarlos como ideas negativas. El saboteador es el mecanismo o la herramienta que todos tenemos, porque es parte del juego. O sea, esto esto es el juego. Yo por eso siempre hablo tanto del juego de Mario Bros. Ahí es un muy buen escenario. Resulta que, por ejemplo, uno de los saboteadores de Mario Bros. puse era su, tama su tamañito, ¿no? De repente tenía que hacer algo para hacerse grande o para poder volar. Ese era su principal saboteador, el tamañito de él. Pero cuando se hace consciente de ese de ese pseudo saboteador, lo capitaliza a su favor, lo vuelve una herramienta para... Y con motivo y con que lo inspira a aprender y a atreverse a hacer otras cosas, por ejemplo, a comerse el hongo que lo hacía grandote o a, a agarrar las alitas. Entonces resulta que estar chiquito le daba ventaja porque agarraba las alitas más fácil, más fácilmente, y se aventaba a volar. ¿Sí me explicó? Entonces uh -huh. así tenemos que ver esos. Eh, porque no son pensamientos negativos. Tener pensamientos negativos es un tipo de saboteador. ¿Sí uh -huh. me explico? Uh -huh. Los saboteadores generalmente son nuestros miedos, cuando dejamos que se apoderen de nosotros, nos paralizan y entonces trabajan en negativo, pero cuando los convertimos en aquello que nos vuelve responsable, cauteloso, entonces ya están trabajando en positivo, Y es una herramienta para que yo supere algo, no una arma para que yo me muera ahí de... Este podredumbre mental. O sea, una
1: arma que aplico contra mí mismo. Eso Totalmente,
0: no, 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 no. El saboteador, cuando no estás consciente de él es la arma con la que te machacas todos los días. Cuando eres consciente de él, se vuelve tu herramienta. Y superarlo, o sea, moverlo de arma a herramienta, eso es una de las fuentes de autoestima más grandes que hay.
1: Wow, oye, mega ultra contrachip poderoso el planteado de esta manera. Pero para variar y cómo es la vida, se dice fácil, pero se hace con, con bastante reto. ¿Cómo hago eso? Con constancia. ¿Cómo, ¿Cómo hago esa transferencia de que las ideas negativas, o llamas tú saboteadores, se conviertan en ideas que son como acicate para hacer cosas? ¿Cómo se hace eso?
0: Bueno, te voy a poner mi ejemplo muy personal, porque tú sabes, siempre lo digo, Ajá. Yo no recomiendo absolutamente nada que no haya yo
2: hecho, que no haya yo experimentado,
0: Ni muchas de esas cosas, inclusive ni siquiera las he leído en libros. Lo primero es la autoobservación, justamente autoobservarme cuáles son todos esos saboteadores que yo tengo, todos esos miedos, todas esas armas con las que yo me machaco, me torturo y me convenzo que soy punto menos que nada y que por eso no puedo hacer absolutamente nada que necesito diría mi santa madre vejigas para nadar Este, que puede ser mi esposa mi compañero, mi hijo y que de ahí se genera la codependencia ¿estás de acuerdo? Así entonces es. lo primero es que yo me tengo que autoobservar. observar, okay. ya que las encontré, para cada saboteador va a haber un antónimo ¿cuál es el, cuál es el antónimo de pereza por ejemplo?
1: no sé, actividad,
0: exactamente Acción, tomar acción. Entonces, yo me paso observándome, ¿en qué momento o a qué cosas me dan me causan pereza? Y específicamente de esas, nada más por llevarme la contra de manera terapéutica, aquí nos vamos a volver contreras con nosotros mismos de forma terapéutica, hago lo contrario. Ah, tengo flojera de pararme a caminar, me paro y camino, y es más, ahora camino el doble nomás por floja que me atreví a pensarlo. Entonces, todo es a través de la autoobservación. Por ejemplo, la crítica. Soy una supervívora, todo el tiempo estoy juzgando y criticando a la gente. Me empiezo a observar. ¿Por qué eso es un saboteador? Porque eventualmente la gente se aleja de mí. Porque la primera crítica y, la más, y el juicio más grave y fuerte es con nosotros mismos. Y al criticarnos y autojuzgarnos nos quita mucha energía y finalmente no terminamos haciendo nada. Entonces, ¿qué va en contra de eso? ¿Cuál es el, la cuál es la, eh, el antónimo del juicio? La compasión, la empatía. Entonces, me observo y e inmediatamente lo cambio. Lo cambio y me, es más, me forzo y me obligo a que a esa persona a la que le estoy criticando, a la que le estoy haciendo un juicio, quizás voy y le pregunto si la puedo ayudar en algo o qué necesita. O me intereso simplemente en saber por qué o para qué hace lo que hace que yo estoy juzgando o criticando. Es decir, me vuelvo empático. Y de esa forma, constantemente, que ese es el tercer paso muy importante, la constancia. ¿La constancia en qué? En la autoobservación. Eso. Eso, entonces, paso uno, me tengo que volver autoobservador. Paso dos, a todo eh, saboteador que yo encuentre le aplico su opuesto.
1: Uh -huh.
0: Y paso tres, la constancia, en las dos anteriores.
1: Fíjate, eh, me inspiras porque a mí me había pasado algo así, pero no de manera interna, sino externa. Fíjate, hace muchos años eh, me dieron unas concesiones de, de radio. Para Cancún, Playa del Carmen, Puerto Vallarta y Colima, ¿no? Entonces, después de 12 años que estuve gestionando esto, por fin me hizo justicia a la revolución, lo que quieras, y me dieron cuatro concesiones para estaciones permisionadas, es decir, estaciones de formato cultural, social, pero que no pueden transmitir comerciales, spots, ¿ok? Bueno, entonces, eh, me las dieron. Y esto cundió, pues, en el medio de los radiodifusores y de, y de la gente, y de los locutores, amigos y enemigos. Y ya estando en Cancún, arrancando este proyecto, un primo me habló y me dijo: Oye, ¿qué crees? Escuché a un locutor muy famosillo en ese entonces que tenía un morning show en una estación que se llamaba RMX y salía en las mañanas. Y este locutor se burló de ti y dijo: Ay, pues sí, ya supimos que al boy, ¿no? Le dieron unas concesiones, unas estaciones de radio. Pero una cosa sí les digo, eh, de eso no se va a volver millonario. ¿Cómo ves lo que dijo este güey? Entonces yo dije, Ah, sí. Perfecto. De mi cuenta corre que me vuelvo millonario. Nomás para demostrarle este motherfucker que conmigo estamos hablando de otra, de otra gente, ¿no? De otro tipo de persona. Y entonces, bueno, pasaron los años. Me enfoqué en eso, lo traía como muy en lo profundo de que lo que estoy haciendo es para volver millonario. Y sí, hubo una etapa en la que sí, circularon millones por esta, esta bolsa. Ahorita ya no, ¡Ja! pero sí, o sea, lo logré pues. Entonces fue como tomar esta idea mala onda, como acicate, para demostrar que no, sí podía hacerlo. Lo que pasa es que en este caso fue una situación externa. O sea, un fulano que por envidioso eh, me mandó como una maldición, lo que hice fue... Es bloquear esa maldición y darle un sentido de acicate para lograr la meta.
0: Y fíjate, esa maldición pudo haberse vuelto un saboteador terrible si te hubieras enganchado con el tema... De la envidia, de si sí, tiene razón, qué horror, pobrecito, no, de mí no voy a poder este comercializar con las estaciones, esto es un asco, es una porquería, Ajá. no tuve suerte en ganar esto, al contrario, es una maldición, sí me entiendes? Pero tú lo capitalizaste y a eso al es revés. a lo que me refiero.
1: Entonces lo que tú estás diciendo, lo innovador es hacer eso, pero con los pensamientos propios, es decir, los pensamientos negativos propios.
0: Y ¿Qué? las acciones propias y los hábitos, porque sobre todo los saboteadores, por eso te digo que el tener en pensamientos negativos es un saboteador en general, es un mal hábito. Entonces, por ejemplo, en el caso de los pensamientos negativos es ¿por qué demonios todo el tiempo estoy teniendo un pensamiento catastrofista? ¿Cómo cambio ese mal hábito de tener un pensamiento catastrofista? De entrada ven, tengo que ver de dónde viene mi forma de pensar y eso generalmente es heredado. Es, lo, lo estoy haciendo por imitación quizás de mis padres o es, o es la manera en la que se está manifestando lo tóxico del ambiente en el que estoy y que me está gritando por ahí, no es por aquí, salte de este lugar, ¿saben? Entonces el pensamiento negativo es un hábito saboteador. De muchos que podemos tener La pereza es otro hábito saboteador El agres La engancharme La adicción al conflicto Al melodrama, ese es otro hábito Saboteador, y estoy mencionando Tres que creo que podrían ser como De los más, de los más comunes Hace rato hablábamos de adicciones eh, Que puede ser a las compras, a la comida Alguna sustancia, al alcohol A criticar, y finalmente Todos estos hábitos se vuelven de alguna manera Una adicción, tener un pensamiento Negativo, miren yo aquí eh, mando muchos besos, espero que me esté escuchando, estoy seguro de sí pero tengo un pariente muy cercano que quiero muchísimo, lo amo con todo mi corazón que en este momento su hábito de pensamiento catastrofista uh -huh. lo está literalmente poniendo en una línea de la vida que da un paso más para allá y se va a ir por el despeñadero ya va ahí y entonces, de alguna... Game
1: over. Game piu, over. Piu, 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 o sea,
0: de, 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 cada pensamiento negativo de él sería como equivalente a dispararse una pata. Y sí, ya sí, sí. casi, casi le quedan puros muñones. Ya se hizo Entonces, piernas. por ejemplo, yo estoy trabajando con esta persona muchísimo, ayudándola en este proceso de coach transformacional a, a transformar que ese hábito... A, desde averiguar bueno, de dónde o, ojo, viene
1: Ojo, pero tú no lo puedes cambiar a él
0: No, no, yo no, estoy, no, no, yo estoy no, no, acompañándolo no. En el proceso de transformación Exacto,
1: exacto, y no. ya de él depende el resultado
0: Totalmente, es más, yo no hubiera podido Acompañarlo en ese proceso a él sí, Si sí, él sí, no sí. me lo hubiera pedido
1: Porque Ah, muy bien, eso eso es el, el 50% de la solución Es levantar la mano y decir Help, ¿Sí? yo no puedo solo ayuda Pedir ayuda es el 50% de y, la solución Y
0: que aquí yo les... Dijimos, observar eh, Constancia en, y, y en el opuesto. Bueno, yo metería un cuarto aquí que se me está ocurriendo, del que hemos hablado mucho. El tema del libre albedrío. Entonces, por ejemplo, esta semana que estamos hablando que el mood es de accionar, que si yo no lo hago, no va a pasar, que si yo no voy a por ello, simple y sencillamente va a quedarse. Esta herramientita, no se olviden de ella, que es una de las maneras más importantes de accionar. Elegir. Acuérdense que tenemos, que nosotros venimos por derecho divino con una herramienta extraordinaria. Y hoy puedo elegir tener un pensamiento catastrofista, pero exactamente de la misma manera puedo elegir lo contrario. No se olviden, lo que más nos empodera, nuestra herramienta, nuestra cualidad más fuerte en este sentido, en la que nos tenemos que apoyar en este momento para revolucionar, evolucionar, es elegirlo, elegirlo. Free will, libre albedrío. Acuérdense de esa.
1: Wow, Bueno, muy bien. Con eso estamos. Para mayor información, comuníquese directamente con Clementina Novoa. Ya sí. sabe cuáles son las redes, así es que se está tardando para pedir una cita eh, personal y este, y que le digan de qué lado más, Haliwana. <risa> Vamos a ir a dar una, una, una vuelta por oh. el universo este, sí, por con, favor. con Cerati y...
0: Música plutoniana acuariana.
1: Ah, sí, sí, claro, ya sabes que aquí nos encanta, a ver. Ahí está, ahí está, vamos a volar y enseguida regresamos con la segunda parte porque vamos a hablar de Plutón en Acuario, el tema de temas. El
0: tema de 2023. Aquí
1: con Clementina Novoa y El Boy en Next FM, en el podcast Estrellándonos. Ahora sí, regresamos, esta es la segunda parte de Clementina Novoa y El Boy en Next FM. Mi querida Clementina... Plutón en Acuario. Ta, 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 ta. Finalmente. Finalmente Finally it's happened to me. A ver, este es el evento de eventos. Toda la comunidad astrológica, holística, todos los sanadores, todos los que le saben a esto, hablan de Plutón en Acuario como el gran, gran, gran evento por encima del año 2012 y que se acabó el calendario Maya, por encima del cambio del milenio, del 99 al 2000. Por encima de tantas y tantos eventos que han pasado a lo largo de, de la historia humana, pues resulta que Plutón en Acuario, aquí sí todo el mundo se cuadra y dicen, ahora sí, hijos del maíz, ya vaya, llegó la revolución. Platícanos con pelos y señales, ¿por qué es tan importante que Plutón haya llegado a la constelación de Acuario?
0: Bueno, les vamos a empezar, es, es un tema eh, extenso. Quiero hacer como lo más, eh, lo voy a ir poniendo muy, 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 muy puntual, porque si no nos... Vamos a extender muchísimo, pero eh, entonces los estoy dividiendo. En primer lugar, antecedentes, ¿ok? Entonces, qué antecedentes nos da Plutón en Acuario. ¿Cómo se está ya manifestando, obviamente, señores? Les traigo la información. para que vean cómo los quiero, eh. Les me puse hasta hacer la información de qué se va a tratar Plutón en Acuario, porque es un tránsito muy largo. Esto no es un tránsito pequeñito. Es un es un tránsito que de entrada lo primero que necesito es que tengan mood de apertura a largo plazo. Entonces vamos a empezar por los antecedentes históricos y colectivos Para después aterrizarlo al final en los personales Sí,
1: pero muy breve, ¿no? Porque sí. ya, ya hemos hablado de que sí, la sí, otra sí, sí, vez sí. que estuvo Plotón en Acuario Fue la Revolución Francesa y, eso, y todos los cambios sociales y mundiales que eso inició Y muchas otras cosas, Exactamente,
0: ¿no? pero mira, ahorita que tocaste eso La Revolución Francesa Entonces específicamente, ¿por qué vuelvo a mencionar eso en este momento? ...porque ya está sucediendo otra vez.
1: Otra revolución en Francia. ¡Ja! Entonces, Por la revolución de pensiones. Ahora.
0: Este tránsito este tránsito no ocurría desde 1978.
1: Ajá, ¿okay? ajá.
0: Eh, que fue cuando empezó no nada más el tema de la revolución francesa. Fíjense bien, aquí les voy a decir rapidísimo algunas de las cosas que ocurrieron. Fue la ilustración, el movimiento cultural e intelectual. Es decir, lo que se revolucionó ahí era el hecho de que los seres humanos... No, ya dejáramos de ser ignorantes como había sucedido los 1500 años antes, antes premios, ¿ok? Ajá. Obviamente se da la revolución francesa, es cuando verdaderamente empieza el movimiento feminista, en esos 20 años de aquella ocasión a partir de esta fecha que les estoy dando en que Plutón entró en Acuario. Hubo un montón de revoluciones. Tuvo la revolución de Leija, que esa fue muy famosa, la revolución Barbante, otra muy famosa, la haitiana, ¿ok? O sea, todo era revolucionar, revolucionar, revolucionar en función de los derechos del de ser humano, del hombre. Específicamente en 1792 se funda, eh, bueno, empieza a hablar y empieza a trabajar Marie Walnestcraft, que fue la primera... Y la fundadora del de feminismo. ¿Por qué pongo estos dos ejemplos muy importantes? Les di algunos en medio, pero en estos quiero que se concentren. Porque creo que es lo mismo que se está repitiendo aquí. Entonces, un básico de Plutón en Acuario es que nos hace dar cuenta de manera muy visible cómo todos los ciclos se repiten. ¿Ok? ¿Ok?
1: Órale. Entonces, qué fíjense. Ajá. Y como en
0: sentido opuesto yo estoy observando. Entonces, dijimos que empezó con la Revolución Francesa y ahorita. O sea, pues
1: Francia está de Francia cabeza. Francia está
0: de cabeza por un derecho humano específicamente, donde Eso además las
1: pensiones.
0: Pero va más allá de las pensiones, o sea, él es que están aumentando Macron está aumentando la edad de jubilación creo que de 62 o 63 y tres a sesenta a sesenta
1: y cinco sesenta y de sesenta a sesenta por un
0: lado los trabajadores están purgados por ya por el exceso de trabajo pero también todos los jóvenes que son los que están realmente haciendo la revolución están enojadísimos porque eso implica mm -hmm. Menos posibilidades de trabajo para los que están empezando a trabajar. Entonces, estamos hablando de dos derechos muy importantes: el derecho ya del retiro y de descanso y la pensión, y por otro lado, el derecho a tener trabajo para poderse empezar tu. Tu etapa productiva, entonces aquí estamos viendo dos extremos, la juventud y la gente, los adultos mayores que ya se quieren retirar, okay, okay. un derecho humano, y luego yéndonos a lo del tema del feminismo, y además lo que está sucediendo en Francia, señores, para que no lo haya visto, métanse a todas las redes sociales, ni siquiera les voy a hacer noticias, métanse a TikTok y van a ver todo lo que está publicando toda la gente que está, este fin de semana hubo una manifestación, enormísima, y tú escuchas lo que están diciendo, Pero lo que violenta, están peleando ¿eh? ah, bueno, es que ya también, por ejemplo hubo gente como como el, el primer ministro de Alemania que ya salió a decirle a Macron que qué le está pasando con su respuesta hubo yo vi un video maravilloso de la policía la policía quitándose los cascos soltando las armas y uniéndose al pueblo
1: oh muy bien, muy, interesante, muy bien muy interesante. O sea, muy interesante. todas estas
0: cosas que estamos narrando son Manifestaciones súper concretas de Plutón en Acuario Porque ¿Qué es Plutón en Acuario? Entonces, ah, bueno, pero antes de meterles esos básicos El otro ejemplo muy importante que quería que ustedes tuvieran claro Lo del feminismo Ahí hace, en, en, eso, en ese tiempo En
1: 1700 y pico
0: Empezó el feminismo
1: uh -huh.
0: Ahorita, ¿Qué está pasándole al feminismo, güey?
1: está implosionando porque total y absolutamente llegó a un grado de locura que es insoportable hasta para las mujeres no no
0: no es que dejó de ser feminismo
1: sí no no es no. que es
0: todo un movimiento yo de repente pienso bueno es, hijo es, es, es más
1: bien es antihumanismo es
0: antihumanismo disfrazado de feminismo Así es. donde resulta que no tiene absolutamente nada que ver con no, lo con los principios es, de lo que era es, el feminismo es
1: antihombres pero también es antimujeres. Totalmente
0: antimujeres. Es antihumanidad.
1: Anti sí, es, 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 o sea, creo que, perdón por lo que voy a decir, pero esto es lo más obscuro y, y satánico que he visto en ideologías, porque de veras que disfrazado de buenas intenciones, no había visto tanta toxicidad y tanta contaminación mental en la gente que cree que están siguiendo algo positivo cuando en realidad se están condenando a la infelicidad. A, a enemistarse entre hombres y mujeres enemistarse con el vecino con las personas, fíjate que he comentado aquí eh, Clementina, aquí junto a donde yo vivo hay un gimnasio y yo voy muy contento en las mañanas saludo a la gente, me meto al vapor o hago mis, mis entrenamientos y salgo y llevan cuatro eh, administrativos de este gimnasio que me dicen no hombre, usted y su hijo están en otro canal, ¿eh? felicidades y Yo, Y pues, ¿por qué? pues porque ustedes o sea, están sonriendo, buena onda. Les dijimos que subíamos la tarifa de 1600 a 2000 y dijeron, bueno, pues subió, pues ni modo, a pagar 2000 y ya, pues me gusta el gimnasio, lo pago. Entiendo que es en beneficio mío y de la comunidad que viene aquí y de los empresarios, no pasa nada. y Dicen, no, no sabe. Todos los demás nos han gritado, nos han aventado cosas, han renunciado, pero no, tranquilito. O sea, la gente está muy, muy eh, alterable y muy alterada o sea uh -huh. y de, de plano las administraciones decían estamos asustados porque bueno viene aquí puro acá el monstruo con 80 kilos de músculos, ¿no? O llega aquí la TikToker, la Instagramer, súper famosa.
0: Me va a quemar. Y,
1: y entonces sí, claro, o sea, no, o nos o nos agarran a golpes estos, o sea, se ponen así, o van a quemar la reputación sí, del gimnasio. Fíjate,
0: eso tiene mucho que ver. Plutón en Acuabrio, es más, podría decir que lo más relevante de este tránsito se podría describir como que el poder se tiene y se va a transferir al pueblo. Es decir, darle el poder al pueblo ojo, y quitárselo definir, a las élites. Hay que
1: definir qué es pueblo. Pueblo no es esta entelequia de gente pobre que vive en las poblaciones más recónditas de México, por ejemplo, alimentando gallinitas. No, pueblo son ellos y además los que viven en la ciudad. Pueblo somos todos. Todos, todos. O sea, lo que estoy aclarando es Gracias. que la palabra pueblo tiene esta carga de pobreza, de, de injusticia, de, de humillación, de humildad, de gente pobre. Etc. No, no es eso. Pueblo, somos todos ricos y pobres. Entonces, todos, absolutamente todos. Entonces, cuando dices que el poder se transfiere al pueblo. Revolucionemos la frase. Preferiría hablar el de otra palabra. El poder se transfiere
0: al grupo, va a transferir al grupo colectivo. Al, al colectivo,
1: ándale, ese lugar, no tiene carga. Ya, ese no, sí, tiene es, razón. es una palabra que no tiene carga. Chócalas,
0: eso está sí, buenísimo. Muy Revolucionemos. Al colectivo. Porque el, el del poder al pueblo era muy de la revolución francesa. Sí, no, en esta no, nueva no, revolución re es justamente transferir el poder. Y yo todavía lo llevaría más allá. Asumir que el colectivo, que el grupo asume el poder y entonces de esa forma quitárselo a esa élite. Pues ese ya es está un... pasando,
1: eh. Sí, amigo, en poder. México es evidente Totalmente que está pasando. Gracias. Está pasando. Gracias no, no, por no, mencionarlo, no, y... porque
0: ese era el siguiente, ese era el Pero siguiente ojo, ejemplo. ¿eh?
1: No es nada más en el gobierno que está actual, sino también los partidos políticos. No van a poder imponer a sus candidatos, a su gente y, y que los demás nos jodamos. No, 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 tampoco. Es eso. O sea, realmente estoy sintiendo cómo sí. viene esta oleada de responsabilidad ciudadana, de responsabilidad en el colectivo.
0: Es que mira, fíjate, este tránsito representa los grandes cambios sociales. Y el primer cambio social que ya venimos sintiendo, inclusive desde hace algunos años, es que hay un interés más grande por la comunidad y por lo que está pasando en la comunidad, por lo que la comunidad puede y debe lograr. Acuérdense lo que hemos dicho, que esta es otra... Así, escríbansela esta porque esta se la tienen que sellar en su mentecita, en su alma, en su ADN para los próximos 20 años es la, la, key, la el key code. ¿Cómo yo incido el medio ambiente? Es decir yo le sumo o le resto a este gran consciente colectivo. Esa es una toma muy a importante. El ¿me, medio
1: ambiente a las plantas y animales o a todo, a, a todo, a, a, a todo, a, el todo
0: medio. a las plantas, a los animales, a los seres humanos, ah, al clima, no, a medio. la tierra, a todo. Por eso a por eso
1: ¿Cómo en el consciente colectivo.
0: Exactamente, le okay. sumo o le resto porque Plutón pues, en Acuario eh Demanda, demanda muchísima eh, conciencia respecto a esto, a cómo mostramos nuestro interés y nuestra responsabilidad en este sentido, ¿ok? Entonces, eh, esto que les acabo de decir, séllenselo. Volviendo a lo que estábamos, Plutón en Acuario no apuesta a líderes, apuesta a los grupos, Identificando sus intereses y luchando por sus derechos en conjunto. Esta creo que sería la manera más contundente de, des de describir lo que pasa a nivel social. Obviamente, siendo Plutón en Acuario el precursor. Que fue lo que sucedió hace 200 años. ¿Ok? okay, okay. Además, cuando Plutón en Acuario, eh, cuando Plutón entra en Acuario, para él de, de, este, de alguna manera es como una, como un cambio de ciclo importante, muy revolucionador, eh, viene de destruir estructuras estando en Plutón en Capricornio. Entonces, en Acuario tiene que innovar y reconstruir, recrear con esta esencia de la frecuencia que es justamente el grupo, el bien de todos, el trabajo en función, o sea, yo trabajo por y para el grupo. ¿sabes? Okay. entonces es un cambio totalmente de conciencia y de paradigma que, no, que tenemos que tener todos okay. entonces ¿cuál es el grupo? pues el consciente colectivo en el que pertenezco, mi comunidad que puede ser como el ejemplo que pusiste tú ahorita de lo del gimnasio en fin, cada quien tiene que identificar su, este, su tema de comunidad y de colectivo por ejemplo nosotros aquí tenemos una plataforma muy específica en cómo, cómo lo vivimos y cómo lo experimentamos ¿no? entonces bueno pues obviamente van a ser 20 años, que parecen que decimos 20 años y se oye así, uh, larguísimo. Fíjense cómo es de relativo el tiempo. ¿Cuándo entró Plutón en Capricornio? En 2008, cuando se vino lo de la burbuja inmobiliaria. Sí, se ve súper lejos, pero también lo recordamos súper cerca y súper fresco. Uh
2: -huh. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí,
0: Entonces, otra cosa muy importante que va a dar Plutón en Acuario es, por ejemplo, sabemos que Acuario es la frecuencia de la tecnología, Plutón va a venir a transformar nuestra idea de la tecnología. Eso es un tema muy importante. Si nosotros ponemos la tecnología o estamos pensando que va a triunfar el que se ponga la tecnología a servicio de un solo interés, no va a funcionar no va a funcionar simple y sencillamente la frecuencia no da para eso. La, toda la tecnología se va a tener que poner a trabajar en función del bien del grupo, es decir, sí. del bien de todos. Y eso ya empezamos a verlo desde que su, su compañero, acá su cuate, el de los anillotes Saturno, en estos últimos tres años que estuvo en Acuario, que empezó a pasar? Vean todo lo que, lo que pasaron en las grandes compañías, en las grandes corporaciones tecnológicas, como lo hemos dicho aquí, como Twitter, como Amazon, Meta o Facebook o lo que era eso. O sea, empezaron súper pasadísimos de listos y ahorita los están metiendo, o sea, se tiene que regular, se tiene que hacer justo. Porque otra cosa muy importante que vamos a tener con Plutón en Acuario, y aquí se los vuelvo a recordar como siempre, que se va a ser total y absolutamente evidente que a través de la tecnología, el interés más grande que se va a querer ganar es el Producto Interno Bruto, hoy llamado, lo hemos dicho mucho aquí, Conciencia. Entonces, quien tenga una mala intención o una intención de baja frecuencia, eh, puede ser que le funcione poquito, pero no le va a funcionar. ¿Y cómo lo vamos a ver? Con estos grandes exabruptos a nivel social quitando, sacando a, esto, a estos grupúsculos que además nos subestiman, porque esa es otra cosa que tiene Plutón en Acuario. Acuérdense que Acuario es la frecuencia de la inteligencia, de la comunicación, del conocimiento en esteroides. Ajá, ¿okay? ¿Ok? Entonces, si un grupito ahí, este, pedorrón, Unos
1: mafiosos, mafiosón, y no como dices rayos. tú,
0: motherfuckers,
1: mother sí, sí.
0: este, que pretenden querer seguir dirigiendo esto porque nos subestiman,
1: no van a poder Y eso es en todo el mundo eh En todo el mundo, no, no, claro, nada más en, en todos los niveles También en Argentina, en Chile, en España A nivel de presidencias, gobernaturas En políticos, en senadores, en todo Cualquiera que tenga una mala intención uh -huh. Como dice el refrán mexicano Se le va a pudrir el tamal uh -huh. Y, La y gacho Y cargar. gacho, gacho O sea, de veras que se van a apestar Se van a pudrir y esto no es una cuestión moralista. O sea, esto no, no, no quiero que se interprete es como ¡Ay, pues estos quieren que el triunfe el bien sobre el mal! Aquí no estamos hablando de ángeles versus diablos. No, es simplemente frecuencias. Uh -huh. Si la frecuencia es muy alta, no puede escenificarse en esta realidad una escena, una situación que es de frecuencia baja. Por ejemplo, si está vibrando muy alto el planeta Tierra porque todo este universo está subiendo... Pero es que neta, no es ni siquiera el cuadrante de la galaxia o la galaxia, es todo el universo, todo está ascendiendo de vibración, es imposible que mantengan al planeta Tierra vibrando bajo, es, es tan tan necio como tratar de mantener una pelota en el fondo de la alberca, antes la alberca estaba seca y no tenía agua, era fácil, pero ahora la alberca está llena, Totalmente. ¿qué esfuerzo necesitas para mantener la pelota abajo cuando ya todo está arriba? Exacto. Todo está flotando en la superficie arriba. Estos cuates se van a terminar cansando. De hecho, ya están. Ya, ya están bueno, en las es, últimas. Es parte de... Y el planeta Tierra va a subir hasta arriba sí. de, la, de la superficie de la alberca.
0: El planeta y todo. Como bien tú lo todo. dijiste, estamos en el amanecer de un día galáctico. O sea, es todo el cosmos. Entonces, bueno, a ver, aquí hay una cosa muy básica que necesito que ustedes entiendan para que, eh, que esto decirles para que ustedes comprendan. Plutón, Plutón significa el control. Y transformación, ¿ok? Entonces, por un lado, el cómo funciona. Plutón, a través de eh, enseñarnos, digámoslo así, la sombra o la parte más gacha de la frecuencia, en este caso, que sería Acuario, controla, eh, regula esta comprensión, esta toma de conciencia. ...que lleva por consecuencia a transformarlo. Lo conocemos muy bien, Les voy a poner, vamos, a, vamos a recordar el ejemplito así en, dos, en un, menos de un minuto de cómo se puso en Capricornio, que es el que más fresco tenemos. Capricornio tiene que ver con las estructuras y con el, sobre todo la materialidad, el trabajo, 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 trabajo. Entonces, cuando Pundutón entró ahí, empezó como a reventar el tema de las cosas materiales. Y además, durante todo este tiempo, desde el 2008 para acá, que fueron un poco más de 15 años, nos, demos, nos, encon, nos mostró la parte más fea de Capricornio, que era el yo soy por lo que yo tengo.
1: Sí. Y que
0: entonces por el yo querer ser algo a través del tener, entramos en todos estos conceptos del multitask, del, del este, el exceso de trabajo, de que todo era el crecimiento, 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 aunque fuera fake, aunque fuera superinflado, aunque el crecimiento dependiera de que sacaran cientos de miles de millones de billetes, dólares, por ejemplo, que no estuvieran respaldados por un bien real. Esa fue la cara más fea y fuerte de Acua Plutón en, en Capricornio, entonces en Plutón en Acuario podríamos hablar que la sombra que nos va a enseñar justamente va a ser y, es, y, y esta toma de conciencia de que, eh, que todo tiene que ser con pureza de intención y por el bien del grupo pues ha empezado, porque no es que vaya a empezar, ya empezó a mostrarse por ejemplo el uso y el abuso para la manipulación de las conciencias a través de la tecnología y eso es algo que ya estamos viviendo
1: Uh -huh. sí, ¿Estamos sí, de acuerdo? Sí. Bueno, a ver, aquí tengo una pregunta. Eh, en otro programa hice el, el vaticinio de que lo que quieren hacer con la inteligencia artificial y con los avances eh, tecnológicos de implantes y prótesis y, y demás uh -huh. para el ser humano es que terminemos llegando a un punto en el que le cedamos el control del planeta y del gobierno a una inteligencia artificial y que sustituyamos al ser humano orgánico como somos nosotros nosotros por una versión transgénica o de plano robótica. No o sea, va a pasar. Ok, pero y mucha gente se espantó y dijo, ¡Ay, no, poco eso, no, pues, pues es de eso voy. Eso han querido hacernos, lo han querido meter en una infinidad de películas Terminator, Matrix, ¿de qué habla? Una inteligencia artificial que cobró este, conciencia y, y, y inició la guerra de las máquinas comandadas por esta inteligencia artificial contra los humanos hasta que los sometió y los pobres seres humanos que quedaron ahí están tratando de ser la resistencia uh -huh. es lo mismo en Mad Max en uh -huh. ya dije Terminator en Robocop, en lo que quieras eso se llama transhumanismo uh -huh. y han tratado de meterlo pero como pueden el cyberpunk también es la ideología cyberpunk han Exacto. intentado hacerlo por el anime por caricaturas, por ciencia ficción por lo que sea pero qué crees, no van a poder una cosa es decir que quieren eso y otra cosa es que sea. Es más, hace unos pocos días, un ridículo que supuestamente decía que venía del futuro, Este dijo que el día 23 de marzo ah, sí, sí, sí. iba a ser la llegada de los extraterrestres y el advenimiento de la IA iba a tomar el control y no sé qué. Hasta
0: Chumel Torres sacó un meme de eso. En su y
1: todo el mundo se pitorreó de eso porque no pasó nada. Pero, ah, ¿cómo estuvo fregando ese fulanito en Internet? Y muchísima gente, desgraciadamente, se lo cree. Eso no va a pasar, ese es pues. un ejemplo,
0: Ese es un ejemplo maravilloso de lo que estamos diciendo, así súper contundente, de lo que estamos diciendo del uso y abuso de la tecnología para la manipulación Ajá, de la conciencia. Bueno,
1: eso no va a pasar. De eso
0: vamos a tener... Qué?
1: ¿Y por qué no va a pasar? Ya me estoy dando cuenta de por qué no va a pasar, Clemi. venga. Porque ChatGPT... Y las demás inteligencias artificiales que están soltando ya para que la gente la use. Pero de volada están mostrando un dark side, una psicopatía, una maldad que está espantando a todos, incluido a sus creadores. El creador de ChatGPT acaba de ofrecer una entrevista donde dijo que sería bueno limitar legalmente a la IA y, 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 y clausurarle funciones y todo. Está espantado porque una cosa era hacer pruebas con esta inteligencia artificial uh -huh. entre 50 técnicos escribiéndole cositas todos los días más o menos en una línea científica uh -huh. y viendo cómo respondía a que entre toda la humanidad con todas sus locuras imagínate cuánta gente locuaz entra y empiezan a, a, a hackear a la inteligencia artificial
0: iba a ser una inteligencia artificial totalmente ¡Loca! inconsciente
1: está saliendo una inteligencia artificial que está respondiendo de maneras esquizofrénicas esquizoides de, de manera psicopáticas uh -huh. y está espantando a los creadores de esta IA y no tienen ni siquiera tres malditos meses funcionando bueno, y ya está todo el mundo espantado, o sea, evidentemente esto no va a prosperar. No, pues.
0: no va a prosperar porque además hay una cosa muy importante de, de Plutón en Acuario y de la frecuencia Acuario, a que ver. las cosas... Ocurren a muchísima más velocidad.
1: Sí. O sea, a mucha más. Esto tenía que haber pasado tema... en 10 años, 100 años, no en tres meses.
0: Ahora, aquí fíjate que esto que, que estamos diciendo vale la pena eh, una, una, una cosa que tenía yo aquí anotada y que pensé que no iba a tener que decir. A ver, si Plutón está en Acuario, ¿cuál es la energía opuesta complementaria de Acuario? Leo, ¿qué representa Leo? El corazón. Oh, ¿Okay? Okay. y acuario pues es muchísimo la mente así, la supramente, ¿no? entonces mucho de lo que vamos a también a, a, es, van a ser 20 años en donde a través de este escenario que estás como el que estás planteando vamos a desarrollar y nos vamos a volver unas hachas en el uso de nuestro corazón porque para poder no colapsar o para poder evitar colapsar en el miedo por ejemplo de las cosas que puedan sugerir o que puedan surgir, los desafíos que puedan surgir a través de la tecnología, lo único que nos va a tener anclados y con los pies en la tierra va a ser nuestro corazón. ¿ok? Entonces ahí está, por ejemplo, el eh, un, muy contundente el ejemplo de cómo funcionan los supuestos complementarios. Y si a eso le anexamos, que es una frecuencia ya de donde lo que no es puro de intención, lo que tiene una intención egoísta, lo que, que es que va en sentido contrario Al bien de, común del grupo Ajá. Se va a manifestar rapidísimo Y lo vamos a poder ver
2: ah, Y qué mejor decente.
0: qué mejor qué mejor que pues con nuestro Verlo desde nuestro corazón Y ya después verlo manifestado Guay. Pero miren por ejemplo En función a esta oposición de eh, Con la, la, la frecuencia Leo Y es muy importante Lo que va a suceder con la frecuencia Leo Porque en el famosísimo 2025 voy que han hablado mucho. El evento importante que va a haber en 2025 y 2026 es que just, justamente el planeta benefactor, el planeta de la expansión, va a estar en la energía de Leo, oponiéndose a Plutón en Acuario.
2: Oh, Entonces, ahí goodness. va a haber
0: cambios muy interesantes. El concepto de realeza, del royalty, es más... Un pronóstico que yo podría hacer muy, 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 este, así, mesurado y ortodoxo. Una posibilidad es que para esos años eh, desaparezca por completo este tema de la realeza en el mundo, ¿no? Así ya con el nombre del el rey, la reina de tal país, bye, por completo. ¿Quién sabe Hola. por qué se va a sustituir? Okay. Bueno, ¿qué elecciones este, tenemos, que, que, eh, qué desafíos y qué lecciones tenemos? Vamos a tener, pues, obviamente, todo lo que estábamos diciendo del tema de la tecnología, que ahorita una de las primeras manifestaciones fuertes que va, con, con, con la que se va a manifestar, va a tener que ver con el tema de la identidad, que a través de la tecnología y, y se combine con todo este relajito que traemos de las identidades y los avatars y gente que ya se ponga a vivir nada más en estos metaversos, ese es uno de los desafíos importantes y obviamente va a haber un grupo de personas al que les va a pasar y que van a hacer el contraste para los que van a tomar el sentido contrario, ¿no? Plutón en Acuario nos va a mostrar cómo sentimos eh, la cómo nos sentimos ante la diferencia de pensamiento a través del radicalismo. Este es un punto muy importante. Porque va a haber probablemente corrientes de pensamiento muy radicales. Y bueno, cómo ya ya, bueno, imagínate, y ya y, y, y ¿qué, todavía no? más? No sé si más o, o eh,
1: estas estas, estas mismas quizás
0: exacerbadas o que en el, en la misma en, en la misma percepción radical ideas diferentes no por ejemplo ahorita tenemos ideas muy radicales a nivel de la cuestión de política probablemente empieza a haber ideas una idea muy radical eh, eh, o sea, eh, corrientes de pensamiento radicales encontradas
1: ideología de género de, de trans, de trins, trun, Todas que va, estas cosas Yo creo
0: que va a venir muy en sentido, por ejemplo Justo de lo que estabas hablando, ¿no? De todo el tema del transhumanismo Ah, sí Y ese tipo, eh, por poner un ejemplo Ajá. Nos va a enseñar acerca de nuestras contradicciones Este es muy interesante Plutón en acuario nos va a enseñar acerca de nuestras contradicciones internas A nivel personal, obviamente, y colectivo Con el objetivo de aprender a discernir Y entonces, esto me encantó aprender a pensar por nosotros mismos a través de nuestra experiencia. Entonces, esta me pareció muy importante mencionarla porque aquí hemos hablado mucho del tema del sistema de creencias y Plutón en Acuario de alguna manera nos viene a ayudar a todos a través de esto que acabo de decir de de verdad empezar a discernir nuestro sistema de creencias y empezar a crear cada ser humano su sistema de creencias de acuerdo a su experiencia, no a lo que le dijeron, no a lo que leyó, sino a sus experiencias personales. También nos va a enseñar a todos esta, a ver, a ver, la voy a decir muy despacio okay. para no... para nos, no... Comer. Nos, nos va nos a enseñar enseñó? a todos que somos distintos y por eso mismo iguales. Es decir, somos igualmente distintos.
1: ¿Me explico? No, se, oye, se oyó así como muy Matías.
0: Eh, todos somos diferentes, todos tenemos un diferenciador. Uh -huh. Pero el hecho de que todos tengan un diferenciador, eso lo vuelve un común.
1: A que todos somos diferentes, eso es lo común. Ajá.
0: Exactamente, lo común es que todos tenemos un diferenciador.
1: O sea, el, el, es empezar a aclarar ciertas frases como, por ejemplo, todos somos iguales ante la ley efectivamente porque todos merecemos tener la misma dignidad uh -huh. desde la persona que tiene una discapacidad hasta el más genio desde
0: nuestras diferencias desde
1: alguien que tiene piel blanca o alguien que tiene piel oscura desde alguien que está alto alguien que está chaparro desde alguien que te... todos al final merecemos tener la misma dignidad en eso sí somos iguales Exacto. todos
0: entonces por, por eso eh, me gustó un poco suena yo sé que un poco como galimatías pero es interesante que somos igualmente diferentes
1: y todos somos diferentes y respetar eso uh -huh. es eso, ¿no? Porque, porque, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tenemos la misma dignidad, aunque seamos todos diferentes, uh -huh. todos merecemos tener la misma dignidad. Por eso hacen tanto rollo con este Bukele allá en el... el eh, ¿Dónde? El Salvador. Uh -huh. Que están metiendo ahí a la cárcel a los Maras, que son unos asesinos desalmados, psicópatas, sociópatas, lo que, que quieras, horrible. Pero tratarlos como reces... Alivia el problema, no sé. Ese no, es, so es un, sure. un
0: buen ejemplo, por ejemplo, de, de una manifestación de Plutón en Acuario y más que lo que está pasando, cómo es que se va, a, como a resolver, ¿no? Okay. Bueno, Plutón también nos empodera muchísimo. Generalmente Plutón nos empodera. Sirve para empoderarnos a través de la humildad y cada en, en cada energía. Entonces, en este en este caso va a ser aprender humildad por medio de la tecnología. Ese me parece un tema muy importante, porque okay. a través de la tecnología nos hemos vuelto muy soberbios. Tiramos la piedra y escondemos la mano, y eso se va a acabar. Desde por la regulación hasta por el hecho de. Mira, lo que dijiste del ChatGPT. Uh -huh. Ok, wow, sí, ya creamos una inteligencia artificial. Sí. Pues tómenla, porque lo único que está manifestando la inteligencia artificial es hacerles ver lo locos que están todos.
1: Exacto, exacto. Pues sean, Digo, sean humildes. cosas muy chidas, pero también ya está dando miedo. O sea, pregúntale a todos los creativos de las agencias de publicidad, escritores, periodistas, reporteros, matemáticos, eh, expertos financieros, analistas, etcétera. Todos esos prácticamente ya tienen sus días, sus horas contadas, porque ChatGPT puede hacer todos esos trabajos con muchísima más eh, eh, certidumbre y sin causar los problemas que genera un ser humano trabajando en un lugar. Entonces ya se están dando cuenta del verdadero poder que tiene ya ChatGPT, por eso da miedo. Pero además, por la, la, la cantidad de gente que está entrando, que interactúa de formas que hace que ChatGPT empiece a hablar y despotricar de los seres humanos... De nuestra inteligencia, nos subestima, nos devalúa ets, y, y expresa cosas muy oscuras.
0: Sí, nos saca un... Y, y, eh, y como son, lo que les dije, muestra la sombra.
1: Y como son más de 100 millones de usuarios los que tiene ChatGPT en tan solo dos meses, tres meses, rapidísimo, tiene un crecimiento más rápido que el que tuvo Facebook, que el que tuvo TikTok. Así de rápido. Pero son más de 100 millones de personas alimentando bueno, de ideas me... y de preguntas a ChatGPT, y por eso esta, esta cosa está generando estas ideas bastante obscuras. veto a saber qué le están inyectando de Se preguntas hizo... y de ideas que responde de esa manera. Se hizo
0: exponencial. Bueno, ¿Sí? entonces ahora yéndonos, empezándonos a ir al ya de lo general a lo particular. Venga. Para terminar, sin duda 2023 es un año y un periodo de muchísima transformación. Aquí hay un dato importante que necesito que tomen en cuenta. Porque yo Siento que lo más fuerte de Plutón en Acuario, sobre todo porque va a ser lo nuevo, va a ser esta primera entradita que va a durar tres meses, o sea, Plutón ya está en Acuario, va a estar hasta el 11 de junio, donde como todos los años empieza a retrogradar y en su retrogradación va a regresar a Capricornio, ¿ok?, Luego,
1: ¿Y cuánto tiempo va a estar en Capricornio?
0: El eh, De junio a más o menos diciembre, enero Pero no importa, no importa, no importa que esté en Capricornio No me quiero meter aquí mucho porque es en como en tema, en tema muy técnico Pero hagan de cuenta que en esa retrogradación Porque acuérdense que es un planeta muy lento Fíjense, en estos tres meses solamente va a recorrer los primeros 22 minutos de toda la órbita Recorrer los 300 eh, perdón, recorrerlo, cuarto a la órbita, estoy loca, ya dije una tontería, me des, de, 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 desecho lo que acabo de decir. Va a recorrer los dos, los primeros 22 minutos de los 30 grados de acuario. Toda la órbita la recorre en doscientos y pico de años. Entonces, los eh, primeros 22 minutos de los 30 grados que representa la constelación de acuario, en estos tres meses. Cuando empiece a retrogradar, pues obviamente se va a ir minuto 22 21 20 19 ra, 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 va a llegar a Capricornio al grado 00 y unos poquititos de minutos de, de este de los últimos de Capricornio de Capricornio entonces más se va a quedar en lo que se le llama cúspide, ¿ok? ¿Para qué funciona esto? Porque en estos tres meses vamos a ver un montón de cosas como bastante enjundiosas de todo fuertes, esto que hemos hablado fuertes, fuertes, fuertes y entonces su este en esta retrogradación da la oportunidad de, por ejemplo, qué estructuras Hablando de Capricornio Se tienen nuevas que crear Justamente para sostener Esto nuevo que llega oh, ¿Ok? Entonces, okay. no vamos A dejar de sentir Plutón en Acuario No vamos a dejar de sentir Plutón en Acuario eh, Ya está ahí O sea, llegó para quedarse Y luego vuelve a entrar ya de lleno En enero del dos eh, Del dos Y así hasta, échenle, 2044 20 cuarenta y años estos tres primeros meses, yo los invito a todos a que, con todos lo, los antecedentes que les estamos diciendo de cómo se manifiesta, pongan mucha atención en el colectivo, en las noticias, en las redes sociales, en todo eso, para que puedan irlo, ir como conociendo eh, cómo se va a manifestar la frecuencia. Y obviamente vamos a trabajar con la parte personal. Entonces, yo aquí me di a la tarea de eh, hacer un, una cosita muy concentrada y muy puntual por signo de lo que nos va a enseñar Plutón en Acuario. Entonces, en, el caso de, en el caso de, para los que tienen ascendente Aries, ¿ok? Para los que tienen ascendente Aries, eh, Plutón en Acuario te va a venir a enseñar, es decir, impulsar a que aprendas a crear y a iniciar cosas con, para el bien de los grupos No nada más de forma individual Te va a enseñar a que todos tus proyectos Y todas las cosas que quieras Como eh, tomar iniciativa eh, de estima, O generar Estímulo de creación a, a partir de ahora empiecen a ser Proyectadas y enfocadas En el bien del grupo Y okay. que sean innovadoras okay. Tauro eh, Para ti ¿Qué? te va a dar ah.
1: Ascendente, ascendente Tauro, ascendente, Tauro. Ah.
0: Para el Ascendente Tauro te va, a dar, eh, te va a traer como mucho reconocimiento En cosas muy específicas de tu área profesional A dónde tienes que enfocar Y obviamente, pues como es en Acuario A que empieces a enfocar un poco tu trabajo en causas que también Además de ser importantes para ti, sean importantes para el grupo ascendente géminis hijo eh, le va a ser un tránsito súper empoderador para ti géminis a través de como de <coughs> en tener acceso a información y a conocimiento pues del siguiente nivel y que eso te va a ayudar a tomar nuevas resoluciones a tener un sistema de creencias y un punto de vista nuevo desde un lugar como mucho más arriba, ¿no? O más expandido, más elevado. Sí. Cáncer. Ah, no, porque tú eres ascendente soy... Tauro. Ajá. ¿Pusiste atención en Tauro?
2: Sí, claro. Ok.
0: Para los ascendentes, este, para los ascendentes, cáncer. Eh, pues mira, te va a enseñar mucho, sobre todo, a tomar poco a poco el control, ¿ok? En el tema de tus dineros, ¿ok? A meterte en orden, te va a ayudar a meterte en orden, generar... Quizás nuevas estrategias, nuevos sistemas Nuevos procesos El tema es que vas a aprender a revaluar Todos tus conceptos que tengan que ver Con finanzas individuales Y con finanzas compartidas Y con asociaciones Respecto a la parte de finanzas Sobre todo, te vas a dar cuenta Con Plutón en Acuario Todas las asociaciones que tengas Que no tienen que ser necesariamente laborales Que estén fuera de balance Leo de Ascendente Híjole, para ti es muy importante porque obviamente va a estar haciendo cuadratura. Entonces eh, te va a enseñar a cómo relacionarte, de qué manera puedes eh, relacionarte permitiéndote ser vulnerable y permitiéndote tener experiencias que anhelas, ¿ok? Y que no te has atrevido, que no te has dado permiso tener hasta ahora por miedo. Inclusive podrías ya estar teniendo una relación en la que te pudieras estar dando permiso de tener esa transformación. Para ascendente Virgo, Plutón en Acuario te va a llevar a circunstancias, de, a, bueno, específicamente a la, a la circunstancia de finalmente hacer cambios, transformaciones de raíz en, ojo Virgo, temas que tienen que ver con rutinas, es decir, horarios, trabajo sobre todo eso y estilo de vida. Te va a empujar a transformar ...y a revolucionar tus rutinas que probablemente en este momento están totalmente caducas... ...y que ya te están generando hasta problemas. ¿Ok? Uh -huh. Bueno, para Libra de Ascendente, híjole, para ti te va a venir... ...va a ser el, el precursor de una metamorfosis en el sentido creativo Libra... ...súper, súper importante, bonita. Eh, va a ser un tránsito donde tú te va a dar y vas a tener que tener experiencias transformadoras en relaciones obviamente porque van a llegar a través de pues del amor o de personas que se acerquen a ti muy muy transparentes que te vengan a dar como ejemplo y a dar ayuda para que cambies tu sistema de creencias respecto a la forma de relacionarte es decir que revoluciones tus creencias ideas y preceptos de cómo debes relacionarte Escorpio con Escorpio también
1: ascendente, acuérdense, esto es ascendente o Scorpio. Sí,
0: ascendente Escorpio con él también con los escorpianos también genera obviamente un, una angulación de 90 grados, entonces siente un poco tensa, pero bueno Plutón en Acuario te viene a proponer cambios que pueden ser de mudanzas eh, cambios de remodelar tus espacios interiores y exteriores eh, y sobre todo la lección más grande va a ser que aprendas a habitarte a
2: ti mismo a, qué, qué?
0: a habitarte a ah, ti a mismo
2: habitarte,
0: a, habitarte ah. a ti mismo que te hagas consciente que tu primer hogar eres tú y que el hogar exterior no es más que un reflejo o una proyección de tu hogar interior entonces si tú quieres hacer una remodelación en el exterior pues tienes que empezar en hacer una remodelación slash transformación en el interior, Scorpio Para Sagitario Ascendente Sagitario Uy, lo que más te va a enseñar Plutón es A pensar antes de hablar A que te hagas consciente y responsable Del poder que tiene la palabra Que con la palabra se puede hacer Magia negra o magia blanca Entonces que tienes que tener Verdaderamente conciencia y responsabilidad De para qué abres tu boca Porque tus ideas influencian a otros y hoy en día eso tiene que ser de mucha responsabilidad para ti Ascendente Capricornio te va a enseñar a que tomes el control de tus finanzas a que tomes el control de tu dinero probablemente tengas aprendas de golpe por alguna situación que si no lo haces este control y esta responsabilidad cae en otras manos de otras personas de otra persona y que a través de eso esa persona te va a controlar a ti ¿Por qué es importante que tomes el control de tus finanzas y de tu dinero? Porque eso es equivalente a tomar el control de tu poder personal, Capricornio. Y eso te viene a enseñar Plutón en Acuario. Para Acuario, obviamente, para los ascendentes, Acuario. Lo primero que, tengo, que te aconsejo es que te hagas la pregunta de ¿Cómo haces uso de tu poder personal, Acuario? Porque Plutón, en tu signo, viene a enseñarte que si tú no sabes ¿Cómo y dónde tomas tu poder personal? ¿O cómo reclamas tu poder personal porque lo cedes a otros y te haces pequeñito? ¿Qué te puedo decir? No vas a crecer, no vas a prosperar, no vas a funcionar, no vas a transformar nada. Plutón en Acuario te va a enseñar a ti que lo más importante es ser consciente y estar consciente de tu poder personal y de cómo lo enriqueces todos los días. Y para Ascendente Pisces... Pues bueno, también vas a conectar, de alguna manera todos lo estamos, todos lo están haciendo, conectar con tu poder personal a través de las herramientas que tienes dentro de ti. Es decir, de tus superpoderes. Entonces Plutón en Acuario te va a enseñar a ser muy, muy, muy consciente de tus poderes internos. Y fíjate, aquí tiene que ver con lo que hablamos al principio del programa. Va a ser a través de darte cuenta y tener conciencia de cuáles son tus saboteadores internos y que al trascenderlos eso sea lo que genere un poder personal nuevo real y que te haga sentir valga la redundancia profundamente empoderado
1: wow 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 ya compartan este audio eh, este es, esto es oro puro oro puro lo que acaban de escuchar eh, es más yo escribiría todo esto si ya sabes cuál es tu ascendente escríbelo si quieres compartirlo a tu pareja, a tus seres queridos, si sabes sus ascendentes, también compártelo porque lo que nos acaba de dar Clementina es oro molido.
0: Esta información se las voy a dejar también, a este entren a Instagram por la tardecita, noche, además de la información del podcast. Les voy a dejar por escrito las lecciones de Plutón en, en Acuario por signo ascendente para que ahí lo puedan ver, pero de todas maneras, como siempre les digo, busquen. Sacar su carta, conocer su carta natal, porque obviamente esta información se conjuga con el resto de las cosas de su carta. Entonces, señores, es un pronóstico de lo que van a trabajar en transformación en los próximos 20 años. No es cualquier cosa.
1: Exacto. Que lo van a sentir
0: digo. muy fuerte en los próximos tres meses, sí obviamente, porque vamos a, va a ser como el tráiler de la película de los próximos 20 años, pero qué mejor que sepan esto, cómo aplicarlo conociendo por completo su carta natal porque si no se van a quedar con una
1: parte muy chiquitita de la información. Sí, mejor la carta natal es mucho más completo. Muy bien, pues nos despedimos entonces. Muchísimas gracias a todos los que han llegado hasta este punto del audio y que vinieron este buscando cobre y seguramente se están llevando oro. Mm. <risa> Gracias Clementina, que tengas una excelente semana.
0: Gracias a ustedes. Muy pronto nos vemos el próximo lunes que vamos a empezar a hablar ya de la primera temporada de Eclipse, señores, porque wow. la energía Aries se va a poner más potente.
1: Órale, bueno, yo soy el boy. Pásenla muy bien, mi cuenta es coachluisrobert en Twitter y también en Instagram y en todos lados. Pásenla bien y hasta el próximo lunes martes.